1: 故事总有一个停泊的港湾。
0: 赶快让东山林为您报告。星期三，星期三，猴子去爬山，不说不知道，说来吓一跳啊！去年年底的时候啊，这个美国的国务卿呢，布林肯呢，发表了一个正式的记者会啊，在记者会上面呢，特别说了什么呢？说把哥伦比亚的前叛军组织，就是左派的共产党游击组织哥伦比亚革命军呢、啊、（FARC） 从恐怖组织的名单中移除啊。美国国务院呢把它撤销之后呢，也认为说这是一个正式的团体了。那么事实上呢，哥伦比亚的革命军呢，在一九六四年成立啊，也是呢哥伦比亚的共产党的一个武装分支。目的是什么呢？就是为了颠覆既有的政权啊。他们也成为了南美洲呢历史最悠久的一个革命团体啊，也是最大的一个左派的游击队。在过去超过半世纪的武装冲突里面呢，造成哥伦比亚呢还有中南美的地方大概有六十万人死亡。三百七十多万人流离失所，但他们自己也不好过啊。尤其呢，这两年的 COVID-19 的疫情呢，更让很多的反抗军他们的家庭啊，哈，他们这些组织的成员呢，根本拿不到疫苗啊。只能够呢，跟政府呢继续的把头探得更低啊、哦！好，我们待会儿在时政你懂的环节里面呢，跟听众朋友谈谈这哥伦比亚的反抗军的成立历史
1: 。我睡天爱情走过，只经自己不说，说。还听明天你都惊
0: 南美洲的哥伦比亚最为人所知的就是暗中活跃的左派游击队组织。从1960年代开始，这些组织发动了许多的恐怖攻击和暴力事件，造成国家局面的混乱。不过，哥伦比亚内战持续了数十年，终于在2015年夏天的时候有转圜的迹象。听众朋友。今天，东山林就和您谈谈哥伦比亚游击队和政府的谈判进度。哥伦比亚的总统桑托斯在2015年7月下令停止空袭判断团体哥伦比亚革命军 （FARC）。这可以说是2012年开始的谈判作为之后的重大转变。从 2,000 年开始，哥伦比亚政府获得美国华府的协助，因此。哥伦比亚政府军可以接二连三的杀害了游击队组织的干部，这些派出刺客暗杀游击队干部的作为，使得哥伦比亚革命军的组织逐渐弱化。2012年10月，哥伦比亚政府和哥伦比亚国内最大的游击队组织哥伦比亚革命军进行和平交涉，虽然距离真正的和平稳定，也许还有一段时间要走。但是对于国民或是在哥伦比亚发展事业的外国企业来说，都对于这些谈判作为寄予很高的期盼。我们来谈谈2012年一直到2015年这些谈判过程经历了哪些不同的阶段。哥伦比亚的总统桑托斯曾经在2012年8月的时候正式说明，双方有意愿寻求共识，结束纷争，谈判的条件谈的差不多了。也就是在二零一二年八月的时候，政府正式承认和哥伦比亚革命军正在进行和平交涉，双方也在二零一二年的二月开始就先在古巴进行半年的前置谈判，接着才是正式展开交涉。哥伦比亚革命军的最高领袖蒂莫真科接受媒体专访的时候表示：“我们正寻求有别于斗争的解决方式。”哥伦比亚未来一定会有非常飞跃性的成长。哥伦比亚革命军是1964年创设的左派游击队组织，在1980年代开始和贩毒集团合作之后，组织急速成长。到了 2,000 年，据说已经拥有2万名的战斗人员。他们的活动资金主要来自于绑票赎金和护送骨科碱原料的保护费。平常也会透过破坏矿山和哥伦比亚的基础建设展现自己的实力。派驻在哥伦比亚的日本企业相关人员也曾经遭受他们的攻击。一九九一年，日本投绪巴东芝的技术人员就曾经被哥伦比亚革命军的恐怖分子给绑架。两千零一年还发生了撕票的惨剧。对此。哥伦比亚政府在西元两千年开始态度转为强硬，陆续铲除了古柯碱田，并破坏了毒品提炼工厂。根据当地媒体的报道，哥伦比亚革命军在最近六年已经损失了两名高级干部，以及减少一百多位队长等级的人物，战斗人员也减少到八千位左右，组织持续弱化。哥伦比亚革命军这一次愿意和政府展开和平交涉的背后原因，就在于他们已经被逼到无路可退的状态。2012年10月，双方在挪威首都奥斯陆进行首都交涉之后，哥伦比亚政府和哥伦比亚内部的最大反抗团体哥伦比亚革命军又陆陆续续,续在古巴展开多次协商。交涉内容包括了解除武装、农地改革。参与政治的方法、牺牲者的补偿以及和平协议的实施五大课题。其实，早在一九九八年到二零零二年，当时的总统帕斯特纳纳就曾经和游击队组织进行过初步的和平交涉。可是，在双方交涉期间，有一支被认为是哥伦比亚革命军的武装团体，竟然挟持了哥伦比亚的国籍民航机。并且绑架了负责和平交涉的参议员议员，使得当时的和平交涉临时喊卡。之后，经过十个月的时间，双方又再度的回到谈判桌，可是谈判的氛围已经不若以往。在2013年4月，在哥伦比亚的首都波哥大城市里面，民众发动了大规模的游行活动。支持政府和哥伦比亚革命军展开和平交涉，超过100万人穿上了象征和平的白色衬衫，就在街道上面缓步的前进。游行队伍成员遍及了哥伦比亚各个阶层，包括了已经退职的游击队的队员、左派人士和一般的平民老百姓，甚至连桑托斯总统也现身在游行队伍中。这场超越立场的游行足以显示，官方和哥伦比亚革命军，也就是最大的反抗团体的和平交涉，已经深深打动民众的心。哥伦比亚做了许多的民调，都显示多数国民对于政府和游击队的和平交涉充满期待，大多数都表示支持。双方对于和平交涉条件，只要达成共识。桑托斯总统也倾向把协议交付全民进行公民投票，哥伦比亚的国民也都期盼能够投下自己这一张票，因为这代表苦日子远离，和平的日子终于到来。刚才我们提到，哥伦比亚政府和最大的反抗团体哥伦比亚革命军谈判的五大议题，包括了解除武装、农地改革、参与政治的方法。牺牲者的补偿以及和平协议的实行，其中为什么会涉及农地改革呢？这就是为了彻底解决爆发哥伦比亚内战的主要原因。哥伦比亚内战开始于1960年代，因为贫富差距扩大，名下没有土地的农民揭竿而起。这场内战涉及到了左派的叛军、右派的民兵和毒品贩子。过往五十年的冲突。夺走了二十多万条人命，也迫使六百多万名的哥伦比亚人逃离自己的家园。哥伦比亚总统桑托斯在二零一五年七月下令停止空袭叛乱团体哥伦比亚革命军，同时也表示将向民间购买土地，重新分配给穷人，这样才能够彻底解决内战的问题。购买土地。再重新分配给穷人，这样的构想是要建立一个土地银行，重点在于取得未曾使用过的农地。估计哥伦比亚的国内会有100万公顷这样的土地。同时，政府也在想办法，要让那些在内战中被迫放弃家园和不动产的人，要协助他们取回原来就属于他们自己的财产。不过，这过去50年，这些土地原来已经被不法人士给侵占。哥伦比亚政府希望能够完成转型正义，可是，在执行过程中必然会牵涉到土地重分配、财富重分配的问题。原来的既得利益者要如何吐回侵占他人的财产呢？考验着哥伦比亚政府的智慧。哥伦比亚的最大反抗团体哥伦比亚革命军已经完成大部分的和平交涉谈判的行动。据说，仅次于哥伦比亚革命军的第二大武装势力民族解放军也准备和哥伦比亚政府进行多方面的交涉。哥伦比亚政府和哥伦比亚革命军进行谈判的过程有一段小插曲。叛军代表竟然是要求2014年的环球小姐 Paulina Vega 必须要出席在古巴的谈判会议。为什么点名环球小姐宝琳娜要参加呢？主要的原因就是她就是2013年的哥伦比亚小姐 Paulina Vega 到底有没有去呢？接到消息之后，不过才两个礼拜的时间，她立刻从纽约就飞到古巴的哈瓦那。
2: 男孩和女孩相爱在十八的精彩，相识和青春在比赛，要证明爱情的存在。过一年，男孩和女孩能以为彼此的胸怀。只是有时候不明白，是习惯还是离不开？时去一年一年的过去，男孩依旧依旧的初心，女孩心事不肯说出去，把爱情比。电话，谁明白他内心的挣扎？理性与感性的难拆，情难拆。的无奈，没时间为分开默哀。口袋里不能只有爱。过一年，男孩和女孩相约在不久的将来，将缘分交命运安排，既期待又。受伤害，时间一年一年的过去，男孩依旧依旧的初心，女孩心底不想长明。总在黑夜面，面被，为了爱情不眠。城市了枕头无法入睡，喜悦像止不住的雨水。Oh, 男孩他望着电话，颤抖着拨出那通电话。内心的感动，内心与感情的难拆，情难拆。纪念男孩和女孩，终究还是要分开。男孩微笑的离开，女孩微笑。
1: 的时候，尽情的唱。你接纳多少，我不知道。你以多少情感应和，我不知道。我曾在翠湖畔留下我的情感，如是。
0: 人
1: 儿他是否依
3: 然？各位听众朋友，大家好，我是五四三音乐站前任邓丽君版版主，我叫埃尔顿。今天在听听小邓吧这个单元，想和各位听众朋友分享的呢是邓丽君姐姐在呃一九八七年发行的《我只在乎你》这张专辑里面，呃，当时如果是以录音带形式的编排呢，是在 A 面第五首的位置，那是非常经典的国语流行歌曲《午夜微风》。那当然，这首歌的原唱是日文歌曲，呃，所翻唱过来。那当时日文版本是在前一年， 1 9 8 6年所发行。那在歌词转译成中文的部分呢，比较特别的是由周志平先生，现在非常火红的，呃，制作人非常大问题的制作人周志平先生所。呃，担任填词的工作。当时一九八零年这个年代呢，周志平先生还是处于呃，身为歌手兼词曲创作人的这样的角色。那周志平先生约莫是在台湾的八十年代渐渐发迹，那初期呢是以歌手的身份较为呃这个广大乐听众所熟知。那渐渐呢。在词曲创作的部分，还有呃制作人身份的部分呢，其实也是渐渐的受到呃广大乐听众的重视。那周志平先生在《午夜微风》这首歌曲的呃中文词歌词创作上面呢，可以说表现的相当的可圈可点。毕竟在这首歌词的中文创作上面呢，对于乐剧还有声音换气。说话、讲话的口气以及语调上面呢，可以说编排还有琢磨的相当相当的认真，导致这首歌曲在演唱以及演绎的时候，可以说相当的朗朗上口。而在歌词意境上，想你只是因为爱你，但寂寞只是因为失去了你。午夜微风，吹醒我的梦。吹醒我的沉醉，以及后面的“别让我再想起你，别让我再去回忆”，这些韵脚呢，听起来简简单单，但是在歌词的编排里面，其实塑造了同时朗朗上口，也同时相当具有意境的歌词含义。那似乎把一种呃，在午夜深夜里想起昔日爱人的一种苦楚，以及。淡淡的心酸呢，写的相当的贴近，还爱了，但是目前却分离的状况。周志平先生的歌词可以说写的相当的丝丝入扣。周志平先生的词曲创作令大家回忆非常深刻的，还包括说像黄莺莺的《梦不到你》，或者是周华健的《寂寞的眼》，刘德华的《我和我追逐的梦》。那目前周志平先生呢？呃，正正在着手的音乐计划呢，是创作、创立自己所建立的独立音乐品牌“草台回声”。那也期望说，呃，周志平先生在啊、呃，不管是词曲创作，或者是啊、呃、音乐创作、音乐制作等等的呃音乐计划等等的这些计划呢，都能持续的带给。听众啊、呃，更优秀的作品。那回到《午夜微风》这首呃音乐作品上面呢，像除了在呃歌词的意境上面有启动人之处之外呢，其实、呃、听众朋友也不妨在呃聆听这首歌的时候注意一下编曲的部分啊、呃，在背景音乐的类似笛子的声音。搭配着轻快啊、呃、的这个节奏，但是在歌词音境上面却划过了丝丝抹抹的这些酸楚，以及午夜夜阑人静时间的独自品尝的忧伤。我想，这正是这首《午夜微风》带给邓姐姐歌迷再三玩味的微妙之处。今天因为时间的关系。那就在音乐当中,中介绍给大家这首邓姐姐在一九八七年所呃演唱的《午夜微风
1: 》，静静走在。<音乐>当寂寞不知不觉出现在我心底，我轻轻地问自己，何必想你？但究竟为什么不能忘记？静静走在没有你的眼里，当泪水在我眼里不能掩饰，想你只是……你、mm。Hmm. 泪水在我眼里不能掩饰。
0: 中国大陆有超过一千万名失智症患者，超过半数没有诊治，因为我们社会替他们贴上痴呆的标签
1: 。Hello，Hello，Hello
0: 。失智症不是绝症
1: ，及早发现、尽早治疗可以减缓恶化，透过饮食还可以避免患病哦。跟着东山林就知道怎么吃不失智
0: 。Hello， 听众朋友，又到了怎么吃不失智的环节，跟着东山林一起发现不失智的饮食秘方吧。今天上您介绍的食材是什么呢？就是山药。山药又名淮山、山薯或是薯蓣。每年的十月到隔年的二月，就是盛产的季节。那么最大的特点是什么呢？它含有大量的黏蛋白多糖体、属于皂苷，其他的营养成分还包含了糖类、脂肪、维生素 B 群和钾等等。山药中啊含有的黏蛋白多糖体能够防止脂肪沉积在心血管上面，保持血管的弹性，阻止动脉硬化过早发生，减少提价脂肪的堆积，也可以提高免疫细胞的能力，调节人体免疫功能。另外。黏蛋白多糖体啊，还可以防止结缔组织，像是韧带、肌腱这些组织的萎缩，降低类风湿关节炎的发生几率。而在山药中的鼠蓣皂苷，更是人体制造激素的重要原料之一，可以促进女性荷尔蒙合成，改善更年期的不适症状。此外，多多吃山药，还可以维持神经传导物质多巴胺的正常浓度，能够有效的扩张血管，促进血液循环，并且能够帮助改变情绪，传递愉悦的感受，可增强大脑传递讯息的能力。这是山药的营养功效。不过，东山林呢，还是要给听众朋友小叮咛，尤其呢，在烹煮的时候，山药的山药皮呀、啊，所含有的皂角素和粘液中含有的植物碱，有些朋友在接触的时候可能会引发过敏的反应，会发痒，所以处理的时候应该避免直接接触。山药在烹煮的时间也不宜过长，才能够获得更多的营养成分。好了。今天的怎么吃不失智的环节啊，就为您介绍的食材，这是山药。希望听众朋友广泛的运用在您每天的饮食中，和东山林一起迎向健康人生。